1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast sobre la banca digital y las fintechs traído a ustedes por GetSherpa. Mi nombre es Mijael Feldman y si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa. Ahora sí, acompáñanos a Multiplicamos. Multiplic en el capítulo de hoy vamos a conversar sobre todo lo que está relacionado a las inversiones. Vamos a hablar de las decisiones, los desafíos y los insights que son importantes de tener al momento de invertir. Para eso tenemos a Luis Bermejo, cofundador y socio-gerente de Alaya Capital. Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
0: Hola hija. muchas gracias por, por la invitación. Un placer conversar aquí contigo de estos temas.
1: Buenísimo Luis. Oye, voy a hacer una intro para los que no te conocen. Cualquier cosa que eh, haga falta, tú me comentas y aquí lo, lo sumas, sin problema. Dale, perfecto. Luis es graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con una licenciatura en Economía y un MBA de doble grado en la Universidad Católica de Córdoba y la École de Commerce de Montpellier, en Francia. Es cofundador y expresidente de Adventure Club, una comunidad de inversores que busca generar impacto a través de la inversión que fomente el nacimiento y crecimiento de más y mejores startups. También es cofundador de Planux, empresa consultora especializada en desarrollo de negocio y también es miembro del Board de Endeavor Córdoba, una fundación que busca y selecciona emprendedores que lideren compañías innovadoras con alto potencial de desarrollo y actualmente como dije antes es cofundador y socio gerente de Alaya Capital un fondo capital de riesgo que opera en Argentina en Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos y que se enfoca en empresas de tecnología de alto impacto en Latinoamérica Luis además es padre de Matías Joaquín y como le gusta ahí a, a nuestro compañero José Manuel Rivera, el profe nos contó que eres entusiasta del kitesurf. ¿Qué tal eso?
0: Bueno, es, es lo más importante que has dicho de todo lo que dijiste, yo creo. <ríe> realmente el, es, es mi pasión el kitesurf. Así surf. suele pasar con, con todos los que hacen. Sí, sí, la verdad que es eh, realmente adictivo. Adictivo más, más que el Bencho Capital. Así que, <ríe> tremendo. Bueno Luis,
1: vamos a hacer la pregunta de rigor que le hacemos a todos los, a todos los invitados. Eh, y aquí para un impresionista va, va a ser el, el opuesto. Estamos en un ascensor y me tienes que contar qué es lo que es Alaya Capital antes de bajar.
0: ¡Vamos! Bien, bueno, Alaya Capital es un fondo de, de Venture Capital eh, de origen argentino, pero que opera en toda la región. Buscamos invertir en emprendimientos de base tecnológica que solucionen problemas estructurales de toda la región. Invertimos en Spanish Speaking Latam, emprendimientos que tengan al, alta escalabilidad y que tengan al menos un, un scope de negocios regional. Tenemos 12 años de antigüedad, vamos por nuestro tercer fondo, más de 40 compañías invertidas, así que alguna historia recorrida en en esta industria. Oye, qué bien, qué bien. Mencionaste algo interesante eh, que, que creo que
1: es importante para, para los que no están tan familiarizados. Cuando hablas de un tercer fondo, cuéntale a la gente... ¿Qué significa
0: eso? Bueno, eh, a ver, típicamente un fondo de venture capital tiene 10 años de vida eh, en la duración con lo cual un tercer fondo los ciclos eh, normalmente en una firma de venture capital son un proceso de inversión de 5 años y un proceso de desinversión de los siguientes 5 años con lo cual en general uno empieza con un fondo demora en invertirlo 4 o 5 años y recién ahí puede empezar con un segundo fondo mientras va desinvirtiendo el primer fondo empieza a invertir el segundo y de esa manera se van solapando cada 5 años eh, ese es el el schedule clásico de, de, de siguientes fondos de inversión uno intenta cortar los tiempos pero típicamente cada cinco años uno puede realmente hacer un nuevo fondo y en este caso para nosotros qué quiere decir que empezamos un primer fondo en el año 2011-2012 año 2016 construimos el segundo fondo que empezó a invertir en 2017 y en año 2022 hicimos el, el primer cierre de nuestro tercer fondo que empezó a invertir eh, en año 2022
1: uy qué bien, y bueno y ahí pasaron de Córdoba, abrieron un segundo fondo en Chile y ahora ya el tercero en Delaware. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este, este proceso, este recorrido de, desde que partieron. En 2012, el mundo startup era completamente diferente en Latinoamérica a lo que es hoy día, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese crecimiento de Alaya y también el crecimiento de la industria de las startups y cómo, cómo, cuál
0: es tu percepción. Bueno, ha sido un crecimiento eh, orgánico, lento, eh, demasiado lento para mi gusto, pero muy en paralelo al crecimiento de la industria, como tú mencionas. Empezamos con un fondo muy pequeño, una prueba de concepto para ver si esto era posible de, de, de realizarse. Luego, luego de un primer fracaso de un fondo que estaba mal enfocado en tiempo y en lugar, empezamos con un fondo muy pequeño, agnóstico, sabiendo que teníamos que, que crear industria. No había industria en ese momento, había muy poco de inflow. No había un, un nivel de calidad de, de compañías que uno pudiera tener estándares de calidad altos, conocer cuáles eran los estándares, con lo cual empezamos con una prueba de concepto de un fondo pequeño, con una idea muy romántica, que, con la idea de, de posicionar tecnología local de, desde Argentina, desde Córdoba Argentina hacia el mundo rápidamente entendimos todo lo que había que hacer diferente, en ese primer fondo entendimos cómo había que hacer las cosas o por lo menos que teníamos que hacerlas diferentes en el sentido, el primer sentido era, este es un juego regional, entonces ahí nos enfocamos en un segundo fondo, mucho más regional, ahí nos expandimos hacia Chile eh, y, y empezamos a tener una mirada de, de México hacia abajo y empezamos a invertir en compañías que buscaran realmente solucionar problemas de la región y sobre todo mirando un entorno competitivo a nivel regional entonces ese fue el primer aprendizaje, ahí tuvimos un segundo fondo que la verdad que nos está yendo muy bien es un fondo que se invirtió en 25 compañías en ese fondo tenemos eh, nuestro primer unicornio tenemos varias compañías con, con valuation arriba de los 100 millones es un fondo que nos está enseñando mucho de cómo viene creciendo la industria obviamente cuando empezamos a invertirlo a hoy la industria cambió muchísimo y eso hace que el inicio del tercer fondo también sea diferente porque los estándares de calidad han subido porque todo se ha profesionalizado mucho más porque bueno obviamente la informa el mercado cambió cambió muchísimo en los últimos años cambió en dos sentidos tuvimos un 20% 2021 que, que era una locura hacia arriba, y tuvimos un 2022, que fue un aterrizaje forzoso. Con lo cual, una linda historia de aprendizaje y, y de crecimiento, te diría, paso a paso, orgánico en, en, en esta industria, ¿no? Totalmente. Oye, Luis, ustedes invierten, bueno, en
1: actos en verticales, ¿no es cierto? Pero bueno, este podcast se trata acerca de la industria financiera y la fintech, así que hagamos un doble clic ahí. Cuéntanos un poco qué es lo que están viendo en el mundo fintech, qué es lo que consideran
0: que hoy día es atractivo en esta industria y por qué le entusiasma tanto. Bien, primero que todos, si bien somos agnósticos, te diré que un 50% de nuestro portafolio es fintech. Fintech, eh, propiamente dicho. Con lo cual, es, es donde estamos más activos. ¿Qué nos entusiasma que estamos viendo? Eh, un montón de cosas. Primero que estamos viendo que fintech eh, está cruzando transversalmente a todos los demás sectores. Hoy cualquier compañía puede ser una fintech. Estamos viendo que lo que decíamos que iba a suceder hace cinco años, que la banca tradicional eh, se iba a ver desplazada por el mundo fintech, está sucediendo. Sucedió. Sucedió en el B2C. Pero todavía no sucedió en el B2B. Entonces ahí creemos que hay grandes oportunidades en el mundo fintech, B2B. El consumidor ya se digitalizó y pasó al mundo fintech, pero no así las empresas. Con lo cual hay un desafío grande creo que eh, de la tecnología de poder solucionar el problema fintech enfocado en pymes y más tarde en corporaciones que va a ser aún más complejo. Estamos viendo muchas oportunidades en todo lo que es cross-border. Cada vez hay más interrelación entre los diferentes países, sobre todo en la región, y en donde tenemos marcos jurídicos, eh, regulatorios diferentes, con procesos diferentes con lo cual ahí creemos que hay muchas oportunidades vemos oportunidades en el mundo cripto cruzado con el cross border creo que una de las, de las oportunidades del cross border es pasar por stable coins y toda esta movida que se viene con, con finanzas descentralizadas open banking, creo que recién estamos empezando a ver eh, lo que está pasando con open banking y, y el usuario como dueño de su información y que la pueda compartir para otros usos, en definitiva esos son algunos de los aspectos que creemos que que van a haber grandes oportunidades en, en, en mediano plazo. ¿no?
1: Totalmente. Ahí hablaste al inicio, cuando describiste, ahí hablaste de que hoy día están buscando empresas que resuelvan problemas estructurales. ¿Cuáles crees tú que son esos problemas estructurales de la, de la industria financiera? Que son hoy día estas fintechs las que están buscando resolverlas.
0: Mira, eh, a ver, un problema estructural que creo que ya están todos los componentes o que se está resolviendo es la inclusión financiera, eh, a través de las billeteras virtuales y, y, y toda la banca retail pasada a fintech. Otro problema estructural es la ineficiencia o las fricciones que tiene el sector sobre todo por los costos transaccionales que tiene por una banca tradicional que ha sido históricamente muy, muy cara y eso mucho más importante si hablamos de cross border cuando hablamos de transacciones entre países los costos son tremendamente altos entonces ahí hay una gran cantidad de ineficiencias que se pueden optimizar que tiene mucho que ver con esto que te decía que vemos oportunidades en el mundo B2B hoy creo que ya vimos gran parte de esta solución de problemas estructurales en el B2C hay todavía mucho para hacer pero también en el mundo B2B y de ahí más todos los problemas estructurales de la región están cruzados por el mundo fintech el problema de la falta de propiedades que se resuelve con una fintech cruzado con una proptech como un ejemplo concreto de otros verticales en donde los problemas, la, la región tiene muchos problemas. A mí me gusta decir, como un, un, un socio mío siempre lo dice, nosotros tenemos en la región más un problema no tanto de disrupción tecnológica, sino que necesitamos adopción tecnológica. Todavía estamos muy lejos de, de resolver con tecnología lo, lo, los problemas normales y habituales. Y creemos que todavía hay una ventana de oportunidad muy grande. Claro, ese
1: problema de la adopción concuerdo plenamente. Él lo hemos conversado con mucha gente en el podcast del, del tema de la última milla, de que los productos financieros existen, no sé, las cuentas se pueden aperturar de manera fácil. A la industria tradicional le ha costado esa última milla, en, en cómo llegar a la gente que está en los pueblitos más pequeños y que sí o sí tienen un teléfono, lo que no tienen es el tiempo de andar 50 kilómetros y llegar a una al bancaria. Así que me, me gusta mucho eso. Y tomando lo que, lo que comentaste ahí, de, de son todas las startups, una fíntica, hay varios memes incluso de eso. Usted tiene un par de startups que han tomado algo de fintech, ¿cierto? Está Home, tienen también a Butterfly, el unicornio de su portafolio y, y varias más, digamos, que hay en la industria. Cuéntanos un poco cómo, desde el punto de los inversionistas, cuando tú inviertes en una startup que parte como una PropTech, que parte como una empresa de InsurTech y que eventualmente toma un mundo fintech, ¿cómo lo ves tú desde fuera y por qué tanta gente lo está haciendo?
0: Mira, a ver, lo primero que fomentamos mucho que eso suceda. Lo vemos muy bien. Creemos que hay una oportunidad de negocio muy interesante cuando uno introduce el concepto fintech en otros procesos. A nivel de bajar fricciones eh, o ineficiencias que hablábamos recién, esto generalmente se logra eh, justamente implementando fintech en procesos más tradicionales. Cuando decidimos invertir en una compañía que no es eh, originariamente fintech, como pueden ser los casos que mencionaste, no miramos tanto la estrategia de si va a ser fintech o no va a ser fintech, nosotros invertimos en etapas tempranas la experiencia nos ha demostrado que los planes a futuro son un, una idea romántica que no siempre sucede, lo que miramos es que haya un equipo con un propósito y una visión lo suficientemente clara y tratamos de identificar que hay una capacidad de ejecución que nos permita aumentar las probabilidades de éxito de, de, de llegar a ese sueño o esa visión. Luego, trabajando con los emprendedores, obviamente que nosotros apoyamos mucho y fomentamos que, que se vaya hacia el mundo fintech porque creemos que es la solución a los problemas y, y la generación de muy buenos negocios.
1: Buenísimo. Estoy completamente de acuerdo. O sea, al final hay que mover dinero y, y eso pasa en todos los negocios. Oye, y, y Luis, hay un tema interesante con todo lo que es el mundo de, de la inversión. Saliendo un poco solo ante lo de, lo de fintech, pero lo comentaste, a ver, pasamos a ir una pandemia que, que cambió mucho, cambió la, la adopción de los productos digitales, las startups crecieron como no se había crecido nunca. Eso trajo consigo, obviamente, valuaciones y levantamiento de capital que fueron récord en todos los años. Y obviamente, una vez que se fue todo este efecto pandemia. El crecimiento se controló, digamos, en las startups haciendo levantamientos más pequeños, algunos con más problemas, y ahí empieza este equilibrio que muchas veces le pidan a los emprendedores, o que, o que, perdón, que no se les pedía muchas veces, que era el crecimiento a toda costa por pues sobre la rentabilidad, pero hoy día se tiene que equilibrar un poco. Cómo, cómo cambia este juego tan para los emprendedores y para ustedes como un fondo en que se tiene que empezar como a, a equilibrar las cosas, o, no, o quizás no tanto.
0: Lo primero que, que vemos nosotros, en, en nuestro caso, lo vemos como un aspecto positivo, la vuelta a, a la rentabilidad. Nosotros, a lo mejor por la antigüedad que tenemos, venimos de años en donde se invertía de manera más similar a como se invierte hoy, mirando unix Economics y, y no tanto pidiendo a los emprendedores que, que quemen grandísimas cantidades de dinero a, a, para crecimiento súper acelerado. Nos estaba preocupando, a mí personalmente, yo lo, lo, en 2021 decía esta industria se fue al demonio. Esto no puede estar sucediendo, esto no es sustentable. No se puede quemar eh, tamañas, cantidades de dinero y, y tener valorizaciones sujeto a rondas con un exceso de capital, con el dinero gratis que había en el mundo y, y el descalabro que se armó por eso. ¿no? Si tú te fijas también, y tratando de separar lo, lo que fue una, una burbuja o, o, o lo que son variables normales de desarrollo de las compañías, la, más de la mitad de los unicornios que sucedieron entre 2020 y 2021 fueron rondas lideradas por dos fondos internacionales. Gran parte de lo que sucedió en Latinoamérica y esa explosión fue que hubo dos fondos monstruosos y grandes que pusieron el foco en la región e inyectaron una cantidad enorme de dinero. Aspecto muy positivo es que entendimos que Latinoamérica tiene los condimentos para crear unicornios, tiene el tamaño de mercado y tiene los emprendedores capaces de hacerlo. Entonces nos creímos hoy capaces de crear unicornios, eso es súper positivo. La parte negativa es que tenemos que volver a crear compañías sustentables. Hoy es más difícil levantar capital y, y, y tenemos que hacer este regreso, Hoy estamos viendo todos los layoffs que hay en, en, en compañías tecnológicas de, de, de todos los verticales, porque básicamente el sobredimensionamiento que, que se produjo en 2021 tiene que volver a, a un nivel racional y la verdad que yo lo veo como positivo, digamos. El crecimiento tiene que ser sustentable, se puede quemar capital, pero... Pero tiene que ser algo razonable.
1: Claro, y con ese tema de los de eh, tanto despido, finalmente para ustedes también es. Acá va la pregunta más que el comentario, pero ¿cómo, cómo lo ven con respecto a. O sea, que esta era es la visión que no se logró y que hay que, digamos, cambiar los hechos, cambian las acciones, ¿no es cierto? Hay que, hay que recapacitar, pero también, bueno, por el otro lado, la cantidad de gente que sale de startups a abrir nuevas startups eh, es inmenso. Sí. O sea, como que finalmente esta burbuja no sí. revienta, pero se desinfla y, y
0: va creando nuevas oportunidades
1: en el mercado. ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Mira, lo vemos, a ver, como, como te decía recién hay una oportunidad grande que vemos que estas compañías generan nuevos emprendedores las mafias de los, de los unicornios como, como les gusta llamarse eh, nos parece una oportunidad espectacular porque subimos eh, varios escalones en la calidad de emprendedores que tenemos en la región gracias a este boom que se dio ahora, del otro lado entendimos que esos emprendimientos que hoy eh, se tienen que crear ya no se pueden crear en, con, con variables a, a solo inyección de capital sino que hay que crear modelos de negocios que puedan ser sustentables, entonces de alguna manera lo estamos viendo positivo en cuanto a layoffs de compañías por ejemplo nuestras de portafolio para nosotros lo importante es no tanto los despidos sino que la compañía tenga Units Economics que pueda defender y que tenga crecimiento en términos reales o sea, nos preocupa mucho una compañía que eh, tiene que despedir gente porque su modelo eh, no entra en equilibrio y no va a entrar en equilibrio si no levanta una ronda de capital, esas compañías realmente están en problemas. Ahora, compañías que eh, tienen que hacer despidos, ajustar sus variables para entrar en equilibrio y no necesitar grandes rondas de capital en el corto plazo, que es donde está muy complicado el mercado, lo vemos como algo razonable, tranquilizador y, y, y vuelta a la realidad. Digamos. Totalmente. ¿Y ahí cómo, cómo, cómo participa Alaya? A
1: porque muchas veces los emprendedores quizás no les ha tocado despedir tanta gente o no les ha tocado explorar nuevos modelos. ¿Cuál es el rol de ustedes como inversionista con, en el apoyo, en todo este network que pueden generar también para que los, las startups tengan éxito?
0: Mira, a ver, nuestro rol en este aspecto eh, fundamentalmente está en estar cerca de los emprendedores, estar cerca de cuáles son sus problemas y tratar de, de capitalizar aprendizajes, eh, lo hicimos cuando empezó la pandemia y lo volvimos a hacer cuando vino esta gran crisis macro global en 2022 rápidamente leer, tratar de leer la realidad de nuestro portafolio, rápidamente tratar la, de leer la realidad del mercado y primero transmitir un mensaje a nuestro portafolio de, de qué creemos que hay que hacer por supuesto que uno no tiene la bola de cristal ni sabe que, que realmente qué hay que hacer, pero de alguna manera tenemos una visibilidad un poco más amplia de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en portafolios de fondos colegas, de lo que está sucediendo en diferentes compañías del portafolio. Entonces, primero tratamos de transmitirlo. Segundo, tratamos de que se compartan experiencias entre las mismas compañías del portafolio que tienen mismas problemáticas. Eso es sumamente positivo. De los emprendedores entre ellos, realmente la experiencia de lo que le está pasando a una compañía es altísimamente más valiosa de lo que yo le pueda decir o lo que yo pueda ver. Con lo cual fomentamos mucho que eso, que eso suceda y sobre todo estamos a disposición pensando en que esto es un juego de largo plazo. Por suerte el Venture Capital es un ciclo de negocio de largo plazo en donde no nos preocupa la, la falta de levantamiento de capital de hoy o, la, o la, la baja en una valorización de hoy, sino lo que nos preocupa es el largo plazo. Entonces en ese sentido es que estamos muy a disposición de, de los fundadores para compartirnos en ese socio que le ayude a, a, a tomar buenas decisiones eh, con la mirada en el largo plazo. Bueno, eso, eso
1: es interesante lo que comenta finalmente con ese portafolio de 40, comentaste creo que 40 startups que han invertido, claro, ahí tienen acto conocimiento y desde el punto de vista de, de cómo eligen las startups, ¿cuáles son esos insights claves que están viendo ustedes que, que tienen que mostrar esas startups para poder entrar? Y aquí la pregunta va más, más general, ¿cómo deciden si vaquear eh, digamos, una startup que tiene alguna competencia con su portafolio? ¿Cómo manejan esa, esos temas de, de competencia, o qué pasa cuando una startup de su fondo se quiere meter en la industria de otra que ya tiene invertida, cómo se manejan esas cosas que suceden cuando tienen un portafolio con, con altas
0: inversiones. A ver, eh, primero cómo elegimos, un poco te lo mencionaba antes, el equipo, el equipo y el equipo, nos tomamos el tiempo de conocer el equipo, eh, de, de validar sus credenciales, de, de estar seguros de que tenemos un, una, una capacidad de ejecución o una, una alta probabilidad de tener capacidad de ejecución entendemos lo segundo el entorno competitivo es muy normal que una compañía que está tratando de resolver un problema en méxico haya una compañía similar resolviendo el mismo problema en colombia hay otra en chile hay otra en perú entonces tratamos de estudiar el entorno competitivo de cada segmento e identificar quiénes son los que tienen mayores probabilidades de ganar esa carrera porque porque el mercado libre en la región es uno solo porque el, el rapi en la región es uno solo eh, digamos se termina consolidando una compañía es la que gana el juego entonces tratamos de identificar cuál es el que tiene mayores probabilidades de solucionar ese problema de manera estructural en toda la región te diría eso como como grandes resúmenes de, de, de cómo elegimos obviamente invertimos en etapas tempranas pero la atracción es la que manda ¿no? de, y esto fue siempre así eh, idealmente la compañía que dejó de estar en el, en el serrucho de facturación y tiene un crecimiento constante mes a mes en la facturación y claramente tiene un pro market fit que nos hace mucho más atractiva la, la, la inversión obviamente invirtiendo en etapas tempranas eso no siempre sucede ¿no? muchas veces tenemos que invertir antes de que eso esté y, y lo mismo invertimos porque creemos en el equipo ¿no? la segunda pregunta que me habías hecho en la misma, eh, primero no invertimos en compañías que compitan con nuestro portafolio, intentamos que lo primero que hacemos es que tener una reunión con nuestra compañía de portafolio y la potencial inversión y ver si se pueden eh, encontrar sinergias o apalancar si no, no invertimos y cuando estamos ya invertidos y si una compañía quiere entrar en el espacio de otra lo primero que hacemos es buscar lo mismo, si es posible apalancarse y si no, libertad a que suceda lo que tenga que suceder no, nosotros no controlamos compañías, podemos dar una opinión, pero el que más sabe de su negocio es el emprendedor, el equipo emprendedor es el que está más cerca, es el que mejor ve las oportunidades y nosotros confiamos en, 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 en las decisiones de ese equipo porque en eso es lo que se invertimos, ¿no? Entonces, de alguna manera dejamos, dejamos que fluya y, y, y que suceda lo que tenga
1: que suceder. Está muy bueno. ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Tener que entrar ahí a, a, ese, a ese tema? Sí,
0: sí. Nos ha pasado en el mundo EdTech, por ejemplo, compañías de educación, y que viene un emprendedor a decirme, mira, el otro está compitiendo en mi segmento, tienes que ser mejor, <risa> que ganes mejor, no tengo nada para hacer al respecto, esa fue la, la respuesta, o sea, Primero, antes que eso sucediera, lo senté a conversar. Traten de hacer negocios juntos. No lo hicieron. Eh, mira, me está compitiendo. Bueno, no fuiste capaz de hacer negocios con él. Ahora tienes que ganarle. Está muy bueno. Oye, Luis, ahora pasando
1: un poco a, a temas tuyos. Nos gusta, siempre se habla aprender de los errores. Cuéntanos un poquito de, de cuál es el big fail. Alguno, algún big fail que hayas tenido que te haya traído un súper aprendizaje y que, y que haya alimentado, digamos, lo que estás haciendo hoy día. Que te haya permitido construir sobre ese, ese aprendizaje.
0: A ver, algún big fail... Yo... Tuve un fracaso con mi primer intento de Venture Capital. Antes de Alaya yo estaba trabajando, en, yo tuve una vida de corporación en el mundo financiero primero, en Big Four, en, en Europa luego me pasé al mundo tecnológico en, en Hewlett-Packard. Estaba en Hewlett-Packard cuando dos emprendedores que habían vendido una compañía me invitan a hacer un fondo de Venture Capital. En ese momento yo descubro el Asset Class y, y renuncio a la corporación y me voy con estos dos locos lindos a armar un fondo de Venture Capital año 2008 2009. Queremos invertir Series A muy especializado en un segmento de la tecnología, muy fuera de tiempo de lugar, teníamos un tamaño de fondo muy grande, o sea, fue un proyecto que estuvo mal concebido en momento y lugar y fracasó, fracasó rotundamente, pero Tuve grandes aprendizajes de ese fracaso. El primero fue aprendí a qué me quería dedicar en mi vida y eso no siempre es fácil de encontrar, ¿no? Con lo cual entendí que yo me quería dedicar a esto y puse, eh, digamos, el, el cap y el objetivo en, en dedicarme al venture capital, costara lo que costara. Aprendí que eh, con un propósito fuerte se puede lograr objetivos, en definitiva, independientemente de los fracasos. Aprendí a trabajar con un nivel de profesionalismo y ética que no había vivido antes y fue un proceso de un año y medio, casi dos años. Intentamos hacerse fondo, nos capacitamos, recorrimos toda la región. Yo venía de haber trabajado en Big Four, con lo cual el nivel de profesionalismo es bien alto. Bueno, descubrí que existía un nivel mucho más alto, con un nivel de ética mucho más alto, con un nivel de compromiso por el impacto mucho más alto. Entonces, esos han sido ingredientes que, que han sido mucho el. el las bases o las raíces en la creación de Alaya y, y en el cómo hemos venido haciendo las cosas.
1: Buenísimo. Bueno, lo comentaste al principio, valía la pena la pregunta para pa que nos contaras un poquito más de esa experiencia. Oye, Luis, y vamos a pasar ahora a una sección que, que nos gusta mucho, se la hacemos a todos los invitados, y se llama la sección de la futurología. En esta sección la idea es que tú nos cuentes qué cambios crees que va a sufrir la industria de la tecnología financiera los próximos 10 años. El podcast se llama, por cierto, nos encantaría hacer esa, esa predicción a 100 años pero creo que es imposible, así que lo bajamos a 10. Esta respuesta va a ser grabada, vamos a revisarla en 10 años más para ver qué tanto latinaste al, a este futuro, pensando que también los fondos tienen estos ciclos de 10 años. Así que adelante, cuéntanos cómo ves este futuro de la tecnología financiera en los próximos
0: 10 años. Uf, qué buena, qué buena pregunta y eh, qué difícil. Mira, a ver, yo creo que hay dos cosas a las cuales yo estoy apostando que van a suceder o que creo que van a suceder. No sé si en 10 años, es, es, es difícil saberlo. Creí que iban a suceder antes. El año pasado hubo un, un freno muy grande en este sector, que es el mundo cripto y las finanzas descentralizadas. Creo que los problemas que sucedieron en el mundo cripto tienen que ver con empresas o faltas de regulaciones o de rendición de cuentas tuvo que ver con un manejo empresario y no con la tecnología con lo cual creo en el mundo cripto stablecoins, finanzas descentralizadas y creo que van a disrumpir muchas de las industrias, no solo la industria financiera o a partir de la industria financiera muchas otras industrias ese es un primer elemento que yo creo que tiene que suceder eh, el otro elemento que todavía no vi que suceda y que creo que va a suceder en los próximos 10 años es que la industria fintech también cruce de manera significativa sectores muy estáticos y muy rígidos como ser el sector educación y el sector salud. Eh, el sector salud es un sector que funciona de la misma manera desde hace 100 años. Se digitalizó lo que antes era analógico pero todavía no fue disrumpido y creo que a partir de la fintech está eh, la ventana para, para, para hacer grandes cosas con paradigmas diferentes tanto en el sector salud como el sector de educación. paradigmas diferentes que no sé cuáles serán, si lo supiera estaría haciendo un startup de, 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 de eso nuevo que vendrá. Me parece súper
1: bueno y, y vamos a aprovechar ahí de, de profundizar un poquito en la parte de cripto, porque, porque nos ha salido en altos episodios la, la conversación, hemos tenido también a, a varios fundadores de, de productos cripto en, en el podcast y bueno, y acá con todo respeto gente en Argentina y, y bueno, y los países que tienen de, quizás una moneda con poca estabilidad, digamos de alguna forma el cripto se, se viene súper fuerte ¿Qué crees que tiene que pasar para que haya una, una adopción más masiva en, en cripto más allá de también de la confianza que tienen que tener las personas en en las empresas en las cuales estén depositando su dinero porque un, un ledger y sea a un, un storage en frío no es para el 100% de la población ¿Qué, ¿Qué falta ahí en ese para que eso haga más fuerza
0: a ver yo creo que eh, a lo mejor es muy utópico lo que voy a decir sería fantástico si el sistema regulatorio aceptara el mundo cripto, lo entendiera y lo aceptara porque haríamos mucho más eficiente muchos aspectos de, de, de los sistemas regulatorios de nuestros países. No sé, eh, eh, el registro de, de, de inmuebles, el registro de, de automotores de un país, desde eso, tan básico como eso, eh, basado en la blockchain, sería una revolución eh, espectacular. Creo que si los sistemas regulatorios aceptaran y regularan de manera positiva, sería un, una gran ayuda a, a que esto sucediera más rápido. Entendiendo que, primero entendiendo la tecnología, porque creo que todos se ven amenazados por las criptos y esta cosa de que nadie puede controlar. Pero si uno entiende la tecnología, se da cuenta que en realidad no hace falta controlarla, se autocontrola y tiene una eficiencia eh, absoluta y evita muchísimas ineficiencias que tienen los sistemas tradicionales. ¿no? Entonces, si me preguntas así rápidamente, se me ocurre eso, ¿no? Sistemas regulatorios adaptados a la necesidad actual.
1: Oye, y la pregunta es seguimiento a, la, a los cambios futuros. ¿Qué tiene que pasar con la banca tradicional para no quedarse atrás? Comentaste hace unas preguntas atrás de que el, el modelo B2C, las fintech ya le ganaron a los bancos o están en camino. El modelo B2B le falta. Pero, ¿qué tiene que pasar con los bancos para que no se queden atrás en estos 10 años?
0: Qué difícil, qué difícil. Tengo a mi mujer que trabaja en la banca tradicional y se lo vengo diciendo hace muchos años lo que tiene que pasar, pero no va a pasar. Eh, tienen que invertir en, en, en startups, tienen que comprar startups, tienen que cambiar su cultura y eso va a venir a través de las startups. Es eh, muy difícil cambiar la cultura de un banco tradicional. Está empezando a pasar, yo creo que, que obviamente lo están empezando a ver. Incluso nosotros tenemos en nuestro tercer fondo dos grupos financieros que vienen de la banca tradicional que están invirtiendo en nuestro fondo como modo de empezar a tener un, un, un monitor, un observador de qué está pasando en el mundo fintech. Creo que tienen que comprar compañías, startups, meterlas adentro de sus bancos y romper absolutamente todo lo que saben de su mundo anterior y ser contagiados por, por el mundo fintech y, y startups que vengan con, con, con dinámica nueva. O sea, como emprendedor
1: fintech me encanta lo que estás proponiendo, así que esperemos que se
0: cumple. El problema <risa> es que hay funcionarios que ven amenazados sus eh, puestos y sus lugares cuando eso suceda. Entonces, bueno, es, es difícil que suceda, ¿no? Es una utopía, pero bueno. De alguna manera está, se está empezando a mover hacia ahí la industria, pero lento, muy lento.
1: Claro, las inversiones han sido mucho mayores que los exits, digamos, o, o las acciones que han hecho los, los, los corporativos tradicionales por, por incorporar esto. Oye Luis, hemos llegado al final del episodio, ha sido una entretenida, muy entretenida llamada, una conversación súper dinámica, hemos cubierto temas desde cripto, bueno, banca, fintechs, apoyo a startups, cómo evaluarlas, así que de verdad que ha sido de mucho aprendizaje. El podcast tenemos invitados del mundo corporativo y también de startups, así que muchas de, de, de las cosas que hemos conversado eh, han salido preguntas que nos hacen directamente. Lo importante y lo que siempre nos piden es cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo en caso de que quieran eh, hablar con contigo o con el equipo de alaya
0: linkedin eh, linkedin siempre lo tengo bien activo y, y de rápida respuesta mi mail de Alaya eh, lo pueden encontrar en la página de Alaya, si no, luis.bermejo.alaya-mediocapital.com Buenísimo. Luis, te agradezco
1: muchísimo por haber estado con nosotros. De verdad, fue un placer el mejor de los éxitos en este, en este desafío ¿no es cierto? de financiar a las mejores startups, así que que sigan así.
0: Bueno, mi hija, muchas gracias. Eh, igual para ustedes, éxito en todo lo que están haciendo y la verdad que es un placer conversar contigo. Y éxitos con el podcast. Llegó el
1: momento de despedirnos. Si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas, sugerencias, puedes hacerlo en mijael.com. De este lado del micrófono les habla Mijael Feldman. Del otro lado en la producción del podcast está Delfi Soane, Salva Luca, Juli Cabrera y la edición que están Te Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa. Gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio. De por cierto, nos escuchamos hasta la próxima.